Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e os DBAs também tem que interagir com o pessoal que cuida da vitrine da lojinha. Olá, eu sou Montanha e CSS é a fofurização na web. Aqui é o Ramon e eu já desabilitei chave estrangeira em produção. No database que essa a gente está fazendo um crossover com o pessoal do Dev na Estrada. Pelo que tá aparecendo, a gente tem um pessoal corajoso aqui, Ramon. Você teve coragem de fazer isso e ainda mais falar no programa? Ah, quem nunca? <risos> Todo back-end já desabilitou um FKzinho em produção, certeza. Esse é um dos motivos que surge aquela briga entre DBA e desenvolvedor. Com certeza. Vamos falar com o pessoal do Dev na Estrada, o Montanha e o Ramon, que tem um podcast também. Então, mais um episódio onde a gente vai ter desenvolvedores aqui. Dessa vez, vai ser minoria. Dois desenvolvedores contra um DBA. Então, vamos lá. Conversar sobre back-end, front-end e DBA logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. com os nossos ouvintes em relação ao episódio 64, que falou sobre atualização de versão com o nosso colega Ricardo Rezende. Você gostou do programa? Gostei demais do programa porque às vezes a gente fala de assuntos simples como esse e acaba destrinchando um batalhão de problemas que ficam escondidos. A gente não dá o devido respeito. E esse é um dos assuntos que mais se enquadram nessa característica. E é uma das tarefas mais comuns do DBA. Tem que se preparar para fazer a atualização de versão dos bancos de dados que ele trabalha. Exatamente. O que você separou em relação aos comentários do episódio 64? Como sempre, eu separei três comentários. O primeiro deles é o do Gabriel Guimarães, que escreveu na nossa página do E-Masters. Migração é um assunto de medo e raiva. Ai, que raiva. Eu também tenho. Todo mundo tem uma história triste a esse respeito. E quando você tem que brigar com a sua chefe para ela parar de fazer queries com sintaxe ANSI 89 de Alter Joins, não sei se o o pessoal conhece, mas são aqueles malditos asterisco igual e igual asterisco, que é um desastre aquele negócio. Mas vamos voltando aqui. Quando você já está rodando a base de modo compatibilidade com 2008 R2, parece que você é o único que está tentando jogar água para fora do barco com furo. Triste, mas desculpe o desabafo. Entendemos perfeitamente, Gabriel. Certamente essas questões de sintaxe atrapalham bastante na atualização de versão. E realmente, Wagner, aquela sintaxe asterisco igual, igual asterisco, era bem esquisita, completamente fora do padrão. A gente entende a tristeza do rapaz, porque, veja só, você está tentando convencer os desenvolvedores a trabalhar com uma coisa mais atual e esquecer velharia que foi depreciada, vai ser o chefe faz isso, acabou com a sua moral. É, tem um desafio aí de atualização, não só da versão, mas também dos profissionais que trabalham com o banco. Com toda certeza. O segundo comentário que eu separei foi do Patrick Correia Muniz, que deixou um comentário no YouTube. Show! 
Essas questões de update, na minha opinião, não tem como fugir, visto que em alguns casos, se deixar ficar ultrapassado só porque está redondo, uma hora vai ficar complicado encontrar profissionais para realizar as manutenções. Eu já passei pela situação de pegar um sistema antigo e perguntar como funciona, e simplesmente ninguém saber. Pô, somos dois, cara, porque eu passo por isso todo dia. <risos> o Wagner é seu amigo legado. <risos> Meu Deus, é um terror. A minha empresa, por exemplo, já foi comprando outras empresas, que comprou outra empresa, comprou... nossa, cara, você pega umas coisas que não tem dono, mano, não tem documentação, não tem coisa nenhuma. Nós tivemos que criar, como eu já comentei no episódio, umas máquinas virtuais para deixar rodando no SQL 2000, que ninguém sabe o que é aquilo. Tem jeito. Alguém tem que meter a mão para fazer funcionar quando quebra, independente de ter dono ou não. Ninguém é dono, mas se quebrar, a culpa é sua, né? É mais ou menos assim. E o terceiro comentário é o do Tércio Costa, que deixou no nosso site www.databasecast.com.br O Tércio escreveu, mais um episódio show de bola. Vocês fizeram eu ficar atrasados em todos os meus outros podcasts. Estou estudando todos de vocês desde o primeiro. Estou quase acabando. Continue assim. Pô, grande notícia isso aí, Tércio. Se a gente chamou a atenção mais que os outros, porra, é um orgulho. Obrigado pela preferência, não esquece de colocar ele no topo da sua lista de programas para escutar, porque tem bastante informação no nosso programa que é útil para quem está trabalhando ou quem quer ir trabalhar na área. Afinal de contas, a gente discute muito essas situações que podem ocorrer no dia a dia, Wagner. É claro. Em relação aos e-mails, a gente recebeu alguns e-mails interessantes. Eu destaco primeiro o... Rodolfo Faria. Ele disse que é a segunda vez que mandou e-mail para gente e, infelizmente, a gente não consegue ler todos os e-mails. Ele falou que o tema de atualização de versão foi excelente e ele achou que só ele migrava a versão quando acabava o suporte. Não. Infelizmente, essa prática é muito comum. Tem gente que só migra quando não tem mais jeito. Ele também parabeniza a gente pelo conteúdo, cadência do programa, balanceamento e que a gente atinge bem o público tanto novato quanto o público mais velho que nem ele. E ele gosta bastante dos convidados que contam as histórias. A gente sempre tem esse destaque de contar as histórias no final, ou seja, os cases no último bloco. Inclusive, ele até pede mais cases, Wagner. Ó, oh, poxa, vamos aumentar o bloco, então. E eu fico, às vezes, pensando se o pessoal quer mais case dos convidados ou da gente sofrendo ou mais cases de sucesso. Cara, os negros <risos> sempre gostam quando a gente conta que sofreu. Ou pra aprender uma lição ou pra dar risada da cara dos outros. É que nem o nego que capota e cai no chão. Todo mundo gosta de dar risada, mas não gosta de ser o cara que caiu. <risos> pois é, tem um pouco disso também. O próximo e-mail que eu destaquei aqui é do Fábio Félix Dias. Ele escreveu aqui também, dando os parabéns pelo programa, em particular pelo último episódio, e que realmente a atualização e migração é um tipo de processo que dá calafrios para qualquer um que trabalho com TI. E ele ficou aqui com uma dúvida. Pela experiência de vocês, como é a participação do DBA dentro do processo de desenvolvimento de software? Durante o processo de análise, projeto e implementação, como vocês participam? Senta todo mundo junto e faz ou são passados para vocês os requisitos e ou a estrutura do banco? Quando surgem novas necessidades, criação, remoção, atualização de campos, tabelas, etc., os devs passam para vocês ou eles têm acesso ao banco para poder fazer as modificações necessárias? Ele disse que ficou um pouco confuso com isso, porque todas as experiências que ele teve com desenvolvimento não tinham uma figura de um DBA. Então, os desenvolvedores são responsáveis por analisar, projetar e implementar o banco e a aplicação juntos. Bom, Wagner, o que você tem para responder para o Fábio? Eu participei por um bom 
período desse tipo de atividade, apesar de não ser um desenvolvimento de software formal, de software, de fábrica de software, mas o envolvimento da gente está mais na definição de modelo para evitar problemas no futuro. Recentemente eu participei de um projeto desse aqui, de um projeto importante da nossa empresa. Como já existe um sistema legado que dá um trabalho danado, tem problema de lentidão e uma série de questões, decidiram dessa vez envolver o DBA para ajudar na definição do modelo e evitar os problemas que eram tão corriqueiros. E espero que dessa vez dê certo. As bobagens que fizeram anteriormente, nós não pretendemos repetir agora. Bom, o Wagner comentou da experiência dele, mas eu acho que isso varia bastante, Fábio. Tem equipes de desenvolvimento que tem um DBA ou alguém que assume o papel de DBA junto desde o início até o final. Tem outras equipes que o DBA só atua pontualmente. E, como eu disse, varia bastante. Depende do cenário. Mas o que a gente gosta sempre de destacar é que tem que ter alguém, não precisa ser necessariamente uma pessoa só especializada em DBA, mas alguém que assume esse papel de levar em consideração as questões de dados, como fica o armazenamento disso, detalhes de manutenção do banco, enfim. Inclusive, nesse programa aqui, no 65, que a gente falou com o pessoal da Dev na Estrada, a gente discutiu perguntando para eles como é que é a experiência. Então, depende muito de como a equipe está montada, se vai ter ajuda externa, às vezes você está no ambiente de fábrica de software, que tem um pool de DBAs, às vezes você tem um projeto que o DBA não participe em nenhum momento, aí posteriormente vem uma consultoria, algo que eu faço bastante, enfim, não tem jeito, Fábio, tem várias situações e depende muito de cada cenário. Em relação aos tweets, eu destaquei aqui o tweet do Jonathan Silva, que disse que o nosso último programa está muito bom e que é essencial ter um bom planejamento para atualizar os servidores, senão pode dar uma treta tensa mesmo. É verdade. Também destaquei o tweet do Diego Brocanelli, falando que o nosso episódio está muito bom. E esses foram basicamente os tweets. A gente falou bastante sobre questões de atualização, mas a gente ainda teria muito mais para falar sobre isso. E um dos aspectos que eu gostaria de falar nesse outro episódio seria a discussão do que o DBA faz enquanto atualiza. Geralmente na piscina de bolinha, na cama elástica, no pula-pula, enfim. Discutir um pouco o que a gente pode fazer enquanto tem que esperar a atualização, porque muitas vezes são etapas extremamente demoradas. Essa noite, por exemplo, eu vou fazer isso da meia-noite em diante. Diga-se passagem é um fim de semana, mas eu pretendo comer pizza enquanto eu estou esperando as coisas. Vai ter que comer bastante pizza, hein, Wagner? E você não está exatamente magrinho para ficar na Nossa, dieta da pizza. Cadeira, uma pizza eu como, mas não vai dar o processo todo fazendo isso. Pedir para o pessoal colocar uma esteira onde fica a sua estação de trabalho é uma boa. Olha, não, eu até que, até que agradeceria. viu? <risos> Agora a gente vai falar sobre os papéis de front-end e back-end com o pessoal do podcast Deve na Estrada. Inclusive, esse foi o primeiro episódio que você não participou, Wagner. Você ficou meio chateado de não ter conseguido conversar com a gente? Até pedir desculpas aí para os nossos ouvintes. Pela primeira vez em 65 programas, eu não pude gravar nessa semana. Eu tava com alguns problemas aí, aconteceram alguns percalços no meio do caminho, tivemos que reagendar. Fala a verdade, Wagner, você não quis desmarcar a o horário no cabeleireiro, o horário para atingir o cabelo. É do esteticista, eu não quis. <risos> mas pela primeira vez não pude participar, peço desculpas aí para os ouvintes, mas a gente preferiu tocar o barco dessa maneira, ao invés de atrasar um mês na nossa publicação. Então, fiquem vocês hoje com o Mauro recebendo o pessoal do Dev na Estrada. Oh! 
começando mais um episódio do Database Cast. Esse é um daqueles episódios onde a gente tem o prazer de receber convidados que também produzem podcast. Então, eu vou pedir para eles se apresentarem primeiro e também falar sobre como eles começaram na área, o que, que eles conhecem de programação, se conhecem alguma coisa ou não de banco de dados e sobre o podcast que eles têm. Sou Montanha, meu nome é Felipe Azambuja. Cara, eu comecei a desenvolver bem novo, assim, mas eu era designer, hein, cara? Olha a polêmica aqui. Não tem tanto problema porque a gente recebe muito DBA e eu sempre pergunto como eles começam. Então a gente já teve advogado, já teve segurança de boate, já teve todo mundo que acabou indo para de DBA. Então não tenha vergonha de admitir que você começou com designer. Eu era designer, trabalhava numa empresa aqui no interior de Indaiatuba. Eu comecei bem cedo, com uns 14 anos... Fui trampando com design, com desenvolvimento web. Eu sempre trabalhei com web, sempre foi minha praia trabalhar com web. Com o tempo, eu fui para São Paulo com 18 anos, fui fazer faculdade. Fiz uma faculdade de design também, mas design voltado para interface. E lá eu fazia código também, mas assim, um pouquinho de PHP ali no back-end. É até uma história engraçada que a gente já contou lá no Dev na Estrada, que eu meio que ensinei o Ramon. Não ensinei, vai, eu mostrei <risos> o PHP pro Ramon, tipo, olha aqui, cara, eco, cifrão, nome é igual Ramon e aparece aqui, cara. Ele, pô, que foda, não sei o quê. Você que iniciou nas drogas, é isso? Começou é... com as drogas leves, foi depois fazer umas pesadas. Exato, e eu não sei nada de PHP hoje. E o Ramon seguiu forte aí no back-end. Codava um pouco, então a gente fazia o HTML, CSS, fazia um pouquinho de PHP, trabalhei bastante com Flash também, mas tudo na camada visual, tudo na camada da mamãe ali. Descobriu o front-end, assim, o front-end começou a ganhar popularidade, começou a ter o tablas, você fazer os layouts, os códigos sem tabela e tudo mais. E aí eu me encontrei no front-end, assim. Uma parte mais de desenvolvimento, uma parte que envolvia mais código, mas ainda mexia com interface. Existia essa preocupação, era o front-end você cria interfaces e cria interações com ela. Então eu me encontrei nessa parte e trabalho com isso até hoje. Já tô aí com, vou falar a idade aí, ó, já tô beirando os 28 anos e tô nessa carreira de front-end aí até hoje. A gente tá aqui no Database Cast e eu não sei nada de banco de dados. <risos> Cara, eu comecei mais ou menos na mesma idade que o Felipe. Inclusive, um dos meus primeiros empregos foi junto com ele, cara, numa empresa. Comecei fazendo alteraçõezinhas HTML em site de imobiliária, tudo tabela, sempre aquela maranhada de tabela. E aí, fiquei um tempo fazendo isso e tal. Aí, um dia, o meu chefe me chamou para conversar e ele falou assim, pô, cara, eu acho que a empresa está crescendo aqui, vai começar a expandir a equipe. Você decidiu já o que você quer fazer? Você quer ir para programação? Você quer seguir mais o lado do design e tal? E, cara, eu nunca tive dom para design nenhum. O meu negócio era tela preta e Times New Roman, mas <risos> meu negócio nunca foi deixar as coisas bonitinhas, cara. Não tinha dom para isso. Somos dois. <risos> e nome de cor. Eu nunca sei quando é que é um branco branco ou um branco gelo. Você sabe, Montanha? <risos> Pô, cara... Vou dizer pra você que eu já estudei teoria das cores, mas eu não sou muito adepto a isso, não. Clico na gotinha do Photoshop ali, tá tudo certo. <risos> Tamo junto, então. E foi quando eu falei pra ele, eu falei, cara, meu negócio é programação. Eu sempre gostei de fazer as coisas funcionarem, sabe? Pô, escrever e gerar um sistema e a galera usar aquilo e aquilo produzir um resultado, eu sempre achei isso fantástico. Desde quando eu comecei fazendo alteração, eu sempre pensava, não é possível. Isso aqui não pode ser sempre assim, sabe? Tem que ter um jeito melhor de fazer isso aqui. E foi assim que eu comecei. E de banco de dados? Eu gosto muito de banco de dados. Não sou muito conhecedor, para falar a verdade, mas trabalho bastante com um banco de dados mais SQL, já trabalhei com Oracle, já tive que pegar umas triggers, umas procedures aí que me fez repensar isso aí, sabe? Então, eu deixo para quem sabe. Qual 
conselho. <risos> Como é que surgiu esse podcast de vocês, que é bem bacana, para os ouvintes do DatabaseCast que não conhecem, tá aí a recomendação. É um dos poucos podcasts que fala sobre desenvolvimento. Recomendadíssimo. O Dev na Estrada começou com uma vontade minha e do Ramon. A gente... Vocês estavam viajando juntos? Sim. Pior que exatamente. Pior que exatamente, exatamente isso. É. Pela viagem de São Paulo a Santos no ônibus. Comenta sem ter o que fazer. Fala assim, vamos criar um podcast? É, então, assim, a gente sempre gostou de podcast. Eu sempre escutei bastante. Não sei se vocês gostam aí de Jovem Nerd, que é o cara aí que tá nos primórdios aí do podcast. Vendo a sua foto aqui, você já fez cosplay de Jovem Nerd? Não, cara, mas eu... Tô chegando lá. Se der dinheiro, talvez. Tem aquela história do famoso que precisa ter um sósia pra ir em vários locais? Esse jovem, né? E aí, cara, a gente sempre escutou podcast, sempre gostou. E a gente tinha essa ideia de fazer um podcast. Eu sempre tive essa vontade de criar. Mas sabe quando aquele projeto nunca sai do papel? Nunca começa, você nunca sabe por onde começar. E aí, eu sempre trabalhei em São Paulo. Eu fui pra lá com 18 anos. Há dois anos atrás, eu mudei de volta pra Indaiatuba e comecei a trabalhar em Campinas. O Ramon trabalha em Campinas já faz uns anos. E a gente começou a pegar carona uns dias. Eu pegava carona com ele, ou às vezes ele ia comigo. E aí a gente ia no carro. A gente é amigo faz muito tempo. A gente não, não se via todos os dias. Como eu morava em São Paulo, ele morava aqui. Bom, aí a gente tava trocando ideia, indo pro trabalho. Tinha muita coisa legal. Assim. A gente trocava ideia sobre os trabalhos, sobre o que, que tinha acontecido em todos esses anos que a gente trabalhou. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eram histórias engraçadas. assim. Parei e falei assim, por que a gente não grava isso? e solta num podcast, sabe? A gente não vai ter muito trabalho. Já tá rolando o conteúdo, porque o mais difícil de você fazer essas coisas, o primeiro é começar. E o segundo é você ficar pensando em conteúdo e falar, puta, o que, que eu vou fazer? O que, que eu não vou fazer? Falei, cara, a gente já tá fazendo conteúdo. Vamos colocar um gravador aqui. Eu tinha um gravadorzinho de mão, um Tascam. E aí falei, cara, vamos colocar esse gravadorzinho aqui e vamos ver o que, que dá. Aí a gente colocou. Se vocês acessarem lá o primeiro podcast já dá até vergonha, mas a gente não tirou. Tá lá. Mas <risos> tá aquele áudio de dentro do carro, meio bizarro. Algumas pessoas, no começo, lá pelo sexto episódio, falaram, pô, cara, vocês deviam fazer no carro mesmo, não sei o quê. E a gente chegou até a fazer, acho que mais uns dois episódios no carro, mas o som é, é. bizarro, assim. <risos> e aí a gente pensou no nome e falou assim, pô, deve na estrada. Developer aqui, o desenvolvedor, na estrada, conversando e trocando a ideia. E foi assim que surgiu. Destaca o que você citou aquela frase que diz assim, não deve dar muito trabalho. Eu acho que essa é uma daquelas frases do tipo... Não vou me arrepender de fazer isso, ou vai que dá, ou se não aquela, vou te denunciar, ou pra que serve esse botão? Sim. É, cara. A gente que trabalha com podcast sabe que realmente dá muito trabalho, e o DatabaseCast tem uma história mais ou menos parecida, a gente também começou muito ruim no primeiro programa, com um problema de eco, não sabia como é que é. Primeira vez, a gente fica um pouco nervoso. Legal saber que vocês estão indo super bem agora, já tá qual episódio, mais ou menos? 41, né? É, exatamente. Qual é a periodicidade de vocês? Um por semana. Na verdade, isso é um assunto que eu sempre bato com o Ramon e a gente é. sempre fala para as pessoas que a única coisa que eu falei para o Ramon desde o começo foi a gente tem que ter periodicidade. Então a gente colocou o cast todas as sextas-feiras, faça dia ou faça sol, carnaval, ano novo, natal, a gente está lançando toda sexta-feira. A gente até hoje não falhou nenhuma, espero que a gente não falhe. É uma coisa que a gente sempre bateu na treca, periodicidade. 
mensagem. A gente pode até não entregar um conteúdo tão ótimo, assim, eu posso, tipo, olhar pra gravação e falar assim, puta, não tá tão legal, mas vai ter que sair sexta-feira, contando alguma coisa das internas, né, já aconteceu <risos> isso. A gente gravou, assim, na quarta pra soltar na sexta, é. e ficou mais ou menos, a gente fez meio rápido, assim, e a galera elogiou o cast, assim, falou, nossa, é o melhor que vocês fizeram. Eu falei, caralho, mas não é possível. <risos> e a gente ficou assim, nossa, esse episódio ficou péssimo, cara. Meu Deus, o que a gente faz agora, sabe? Às vezes acontece. Bacana essa determinação de vocês. Bola pra frente, pessoal. Eu até comentei num episódio anterior, a gente que faz esse podcast um pouco mais técnico, um público mais específico de desenvolvimento ou da área de TI mesmo, nós somos a resistência. Assim como o pessoal que fazia o podcast há um tempo atrás, de assuntos pop, nerd e tal, era resistência, agora nós somos a resistência. É meio que nossa responsabilidade aqui ser o underdog da parada e continuar <risos> com esse trabalho. Vamos falar sobre devs front-end e back-end. Para começar, eu queria citar um ponto aqui e queria ver a opinião de vocês, que é a classificação que o pessoal faz. Até porque antigamente você não tinha isso, que é dev front-end e back-end. Era só uma coisa, era desenvolvedor. Você não tinha tanto desenvolvimento web. Não sei se vocês lembram lá no começo, que antigamente só se falava o desenvolvedor ou webmaster. E aí o webmaster é o cara que cuidava de todos os aspectos, o desenvolvedor só cuidava da criação. E agora não, agora já tem um monte de coisa. Você tem o front-end, você tem o back-end, aí você você tem o cara de céu, aí você tem o growth hacker, enfim, tem um monte de nomenclatura. DevOps. DevOps também. <risos> DevOps. Tem um monte de coisa aí. O que vocês acham disso? Vocês acham que é saudável, vale a pena? Tá criando cargos cada vez mais especializados só para colocar um aumento de salário, falar que é bonitinho? Se você for pensar do lado tradicional, na sua CLT deve estar programador, que sai digitador. <risos> Que está de ditador, exatamente. Isso é importante e também é um lance meio natural da coisa. Até um tempo atrás, sei lá, quando a web estava começando, quando nem existia tables ainda, tudo era muito novo. Estava todo mundo muito experimentando. Ninguém sabia direito o que era o que. Era webmaster para lá, webmaster para cá. Isso mostra que o nosso setor está amadurecendo, sabe? A gente tem cargos específicos, pessoas fazendo trabalhos específicos, não tem mais aquela ideia daquele cara que sabe tudo. Esse cara aqui, ó, esse cara é o Deus, ele sabe tudo. A gente está perdendo um pouco essa imagem. Eu acho que isso é muito positivo. Não é o tal do... Full stack? Full stack, full... é não. <risos> e detalhe, quando o pessoal fala full stack, eles excluem o lado de banco de dados. Então não é full stack, porque o cara full stack geralmente não conhece o suficiente de bancos. Concordo, cada vez, cada vez que alguém fala full stack, um panda morre. Né? <risos> <risos> e às vezes eles falam isso de DevOps também. O cara é DevOps e tal, conhece vários aspectos relacionados a isso, mas e a parte de banco? O cara sabe fazer um backup no banco de dados? Um backup diferencial? O cara sabe fazer um particionamento, uma replicação? Geralmente não. Eu acho que é interessante essa divisão, mas eu me sinto às vezes meio isolado, com certos conhecimentos ali na parte de DBA, entram debaixo do cara de back-end, que ele tem que saber, ou entram debaixo do DevOps, meio que não se encaixa, sabe? Aí às vezes tem a parte de infra também, enfim, eu acho que às vezes a gente é meio que um cara deixado à parte, sabe? Aquele arrozinho que não tá muito gostoso, <risos> ou tá com uma cor diferente, você separa ali no prato. Cara, eu ia mencionar justamente isso aí, eu acho incrível a quantidade de gente que fala, precisa backup, banco de dados, o cara fala, não, vou só fazer um dump aqui rapidinho, só dar um comandinho aqui. Não, cara, não é assim, sabe? Tem que tem um cara que manja aí. As pessoas realmente esquecem isso. Tô com você. Tamo junto. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Conforme tá evoluindo a área, óbvio que existe essa tendência aí de especialidade. Cada vez se fala mais em data science e o cara que mexe com um pouco de machine learning e tal, novamente. Ele tá um pouco mais 
próximo dessa parte, porque está muito mais envolvido com dados do que, teoricamente, programação, mas não conhece todos os aspectos associados com administração de banco de dados. Geralmente, o cara pega um arquivo texto, ou um JSON, um formato, enfim. Então, está surgindo muita coisa nova em termos de nomenclatura de carreiras. Tá, cara. Eu tenho a opinião meio parecida com o Ramon. Amadureceu bastante a nossa área e acho que ainda tem muito a amadurecer. E o que está acontecendo é que as coisas estão ficando cada vez mais complexas. Eu acredito que por isso que estão se criando cargos mais complexos. Pelo front-end mesmo, você pode ver, pô, beleza, até pouco tempo atrás não existia o front-end. Era o desenvolvedor que fazia do server a parte da camada visual ali. Era meio que um amaranhado de coisas ali, era tudo junto. E hoje tem essa separação, sei lá, cinco, oito anos atrás já começou a ter essa separação de camada visual, camada de dados, camada do server. E hoje em dia, cara, tá ficando cada vez mais e mais complexo, assim, você vê vagas hoje, por exemplo, de JavaScript Engineer, sabe? JavaScript Engineer. Toma essa engenharia elétrica e seis anos de estudo. <risos> Exato. Geralmente é ocupada por um cargo que o cara não estudou engenharia, né? Mas tudo bem. <risos> Mas você vê esse tipo de coisa, sabe? Então, tá ficando tão complexo as camadas que já tem vagas, por exemplo, essa de JavaScript Engineer, que o cara, meu, só faz JavaScript ali, só faz aquela camada de eventos, se foca ali ainda tem um cara de front também, mas mais focado em UI e tem junto com o cara de UX, que também é uma nomenclatura nova aí, tá mais recente. O cargo agora foi reduzido a uma sigla de duas vogais é isso? É. Qual que é o cargo dele? UI E o UX assim é uma, é uma discussão tão grande que até hoje eu não entendi assim, o, da onde surgiu o UX assim, eu acho que eles só pegaram o arquiteto mais o designer e falaram assim, ó, oh, você faz mais um pouquinho das duas coisas aí e vira o UX, já <risos> a gente fala assim brincando, mas obviamente que a gente conhece a importância disso sabe que são muitos bons profissionais, mas é uma questão de nomenclatura. E às vezes eu até fico com essa impressão de uma analogia, não sei se é muito bizarra, mas parece que a área de TI e desenvolvimento é um grande Kama Sutra. E de repente <risos> você tem um cara especialista só naquela posição. É nem para esse sentido. É exatamente isso, cara, exatamente. Um grande Kama Sutra, daqui a pouco a gente fala assim, não, não, acabou o Kama Sutra, agora é só swing, só casal com casal aqui, vamos parar com esse negócio. Em geral, <risos> essa parte de desenvolvimento web que a gente está falando, tem muito mais isso. Quando a gente fala, por exemplo, em desenvolvimento mais tradicional, de desktop e tal, as coisas meio que são mais encaixadinhas, então não tem tanta coisa assim. Apesar que também tem toda essa necessidade de UI, UX, enfim. É muito uma das coisas que estão sendo experimentadas e às vezes acaba se criando uma nomenclatura e um cargo para isso. Em relação do engineer, a gente fala de feature engineer, que é um engenheiro só para criar features para entrar no algoritmo de data mining. Tem uma coisa que cada vez mais específica. Ele é responsável por escolher os melhores features, fazer os testes e garantir que aquele conjunto vai ser escolhido, entendeu? Sabe, o específico específico. Isso aí é nova pra mim. Nunca tinha ouvido falar nesse cargo, né? Quando você começa a mergulhar nesse mundo de machine learning, data science, você tem umas coisas assim, e o específico do específico. Tem a necessidade. Agora, se pra quem já é da área já é meio complicado, imagina o cara do RH que tem a maquininha de cartão de ponto que você faz aquele catinho. Tem que explicar Sim. isso pra ele. Hoje mesmo eu fui no banco. Pensei que você ia falar que bateu o cartão. Atrasado ainda. Não. Hoje mesmo eu fui no banco. É aquela tristeza. O cara falou assim, o seu cargo aqui, o que você faz? Você é analista? Eu falei, é, cara, analista, vai. Analista, programador, qualquer coisa aí que você quiser, coloca aí. Só faltou você falar, eu trabalho no CPD da empresa. CPD, cara, puta, faz tempo que eu escutava isso. E se o cara perguntar o que você faz, você fala, ah, eu pego aquelas folhas de impressora com furinho no lado, então, eu só substituo isso. 
<risos> coloco na matricial, dou segmento no formulário. Praticamente é só isso que eu faço. Aí o cara chega pra você, não, então, eu tô com um problema no meu celular aqui, será que você não pode dar uma olhadinha? Os pedidos ali é que nem médico. Aliás, tem um certo paralelo entre as especialidades médicas e de tecnologia, mas não tanto assim. Você pega uma lista de médicos pra você marcar consulta, é gigantesca. Agora, na área de TI, tá indo pra esse lado. Você acha que no futuro vai ser assim também? Vai ser tão grande quanto a lista de especialidade médica? Se continuar nesse ritmo aí, eu acho que vai, viu, cara? Tá cada vez mais complexo. Ano passado, eu participei de uma vaga que, no final, eu falei, cara, por que que eu fiz isso? Que chamava Growth Engineer. Caramba. E o pessoal da engenharia aí, abraço. <risos> Os engenheiros Pira. Isso eu tô com a tradução correta, assim, seria, sei lá, um engenheiro crescimento ali. Final, assim, era uma vaga que você trabalha com dados, com teste AB, com analytics, sabe? Uma vaga mais ou menos relacionada a essa aí. Growth Engineer. Engenheiro do crescimento aí pra você. Parece que engenheiro tá sendo usado como um prefixo. É tipo o prefixo hacker. É tudo hacker. O cara programador <risos> Exato, hacker, cara. o cara prontinho de hacker. Exatamente. E pior que, assim, tem essa vaga e não é exigido que você tem engenharia, né? No... Graduado ação em Growth Engineer. <risos> Aí eu quero ver. Não vai contratar ninguém. <risos> sobre essas novas divisões, novas áreas e até novos títulos das carreiras que trabalham com desenvolvimento. Vamos falar do DBA. Eu vou começar perguntando para o Felipe se ele já teve alguma interação com algum DBA, se já brigou com ele, se já chegou perto da toca onde eles vivem, já jogou comida <risos> que nem no zoológico, ou, ou nunca teve contato com essa espécie. Já tive contato, sim. Fui almoçar com um semana passada. <risos> em relação ao trabalho, eu nunca tive. Nas empresas menores, nas startups que eu trabalho, Back-end sempre resolvia essa parte de DBA, ficava com ele mesmo. O Ramon pode falar mais um pouco disso. E nas é, empresas... Sempre na minha bunda, viu? Sempre na minha bunda. <risos> e nas empresas grandes eu já vi mais um cargo de DBA. Porque assim, nas startups eu nunca vi um cargo de DBA. Nunca vi alguém que só faz isso ou trabalha com isso. Agora em empresas maiores eu já vi cargos assim, porém sempre estão em minoria também. Eu nunca vi uma equipe inteira de DBA ou, sei lá, três caras no time de tecnologia de DBA. Eu sempre vi dois... Um, sempre vi essa quantidade de pessoas. Eu só tive contato assim mesmo, normal, não relacionado a trabalho. Você, Ramon, como é que foi os seus contatos com o DBA? Eu já tive um pouco mais de contato com alguns DBAs, quando eu trabalhava numa agência e olha que em agência isso é muito difícil, hein, cara, ter DBA em agência. Tinha um pessoal lá, nossa relação era meio conflituosa. Demorou pra vir os problemas. <risos> Vamos lá, explica. Deixava toalha molhada em cima da cama, não baixava a tampa do barro sanitário. <risos> exatamente, exatamente isso. <risos> Porque back-end, sabe, né, cara? Com um update, um select, você resolve tudo. que a gente mais gosta de ouvir como DBA. Ai, caralho. <risos> Agora o cara vem querer falar, não, porque a gente precisa alterar isso, alterar aquilo, e aí já começa os atritos. <risos> Falando um pouco mais sério agora, eu achei muito bacana a experiência, porque a primeira vez que eu tive contato com o DBA trabalhando nessa agência, tive a oportunidade de aprender muitas coisas que eu não tinha uma visão do banco de dados, do que, que aquilo significava realmente. O código que eu escrevia, ou as consultas que eu escrevia, o que, que aquilo impactava mesmo no sistema. Então foi só quando eu eu comecei a ter contato com esses caras, que os caras falavam pra mim, isso aqui não tá legal, você vai derrubar o banco, você vai derrubar o banco. Aí eu comecei a, a entender mais.
legais. Então, foi bem legal quando eu comecei a trocar ideia com essa galera no começo. Eu também não tive muita experiência, assim, não tive, não falei com muitos DBA. Tanto que na empresa onde eu trabalho hoje, raramente a gente tem uma consulta, porque a gente tem umas consultas bem cabulosas para fazer lá no sistema muito movimentado. Não adianta você querer falar que o back-end você não tem conhecimento para fazer o que esses caras fazem, sabe? É legal essa sua postura de admitir, porque muitas vezes, até pelo fato de não terem profissionais DBAs e os profissionais que trabalham com back-end assumirem esse cargo, às vezes eles ficam muito convencidos. E aí gera conflito, aí é treta. Treta, sempre, sempre treta. <risos> Ramon, já que você tem um pouco mais de experiência, fala como é que foi a interação com o DBA durante um projeto. Os casos que você participou, era no começo, era durante, era só depois, era só pontual, como é que era? Naqueles projetos que você teve a oportunidade de participar desde o início. Na realidade, no projeto que o DBA participou, ele estava presente a todo momento. Foi isso que eu achei muito massa. Então, desde a concepção do projeto, quando a gente começou a fazer a modelagem de dados, começou a escrever os diagramas, o cara estava presente. A gente sempre mandava para ele e falava, o que, que você acha disso? Eu, oh, cara, esse relacionamento aqui, pô, você vai ter problema com isso aqui, sabe? A gente voltava, fazia análise de novo e sentava com o cara de novo. E agora? Será que tá certo? Ah, isso aqui tá beleza. Durante o desenvolvimento, foi bacana também, porque a gente ia fazendo alguns testes de estresse na aplicação e fatalmente a aplicação quebrava. E o cara sentava e falava, pô, seria legal você criar um índice aqui, você, sei lá, criar uma tabela de domínio para esses dados aqui, para tirar eles daqui. Algumas dicas assim que só quem tem expertise na área mesmo. Então, foi muito bacana, porque teve a participação do cara do começo ao final do projeto. E eu acho que se não fosse a figura dele lá, sem falsa demagogia aqui, eu acho que o projeto não teria sido bem executado da forma como foi. Como vocês já comentaram, nem sempre tem essa figura aí do DBA. E às vezes rola muito conflito. Inclusive, falando um pouco sobre essa questão de conflito, Felipe, já que você não conhece tanto essa parte de banco de dados, já tentaram te enganar ou argumentar? Olha, não dá pra fazer isso porque o banco não deixa. E você como não conhece, ficou assim, opa, já que eu não sei como é que é, eu vou acatar essa decisão. Ou nunca aconteceu? Acho que nunca aconteceu, não. Fica a dica aí. Quem quiser enganar o Felipe ou falar pra ele fazer de um jeito, você tem que falar, ó, oh, o banco mandou fazer assim, senão não dá. O banco quer que seja rosa com preto. Peraí que eu tô abrindo um tutorial aqui, vou começar a estudar. Cara, acho que nunca aconteceu, não. O DBA lida mais com o pessoal do server mesmo. Eles se entendem ali, então talvez você tenha enganado uns back-ends aí. Olha aí! Tô porque tem uma certa distância aí com o pessoal da ponta, e eu digo da ponta no sentido com um front-end, mas às vezes acontece, por exemplo, o banco de repente mudou uma configuração e aí um caractere que vinha com acento não veio mais com acento, veio todo bagunçado e caiu na mão do front-end. A primeira coisa que vão vir falar é com você. Já presenciei coisas assim, mas não foi de DBA, como eu falei, foram poucas vezes que eu vi esse cargo assim, DBA nas empresas, mas já aconteceu isso com back-end. Back-end fazer a mãozinha do T-Rex assim e falar, <risos> não, cara, tem que, sei lá, colocar o acento, tirar acento, fazer formatação no front. Já teve que acontecer isso. Então, ele entregava uma API toda ferrada lá e no front a gente arrumava, porque era mais rápido. No front ali, você faz um ifzinho ali, faz uma condiçãozinha ali. Tá ah, o pessoal de back-end é terrível. Escuta esses caras, não. <risos> e tem uma outra coisa também, que é muito o mindset, a maneira que o pessoal que trabalha no banco de dados pensa, que geralmente é em tabela. Então, eles já organizam o banco, no caso dos bancos relacionais, e já passam isso para o desenvolvedor back-end que acaba encaminhando para vocês. Então, você vem o dado numa tabela e você fala pô, mas seria legal se esses dados não tivessem tabela e tal. Não sei se você tem essa percepção que às vezes a informação chega para você de um jeito porque é do jeito que ela está lá atrás do nosso banco de dados, entendeu? E às vezes não é? seria interessante para você apresentar da melhor maneira. É, eu acho que é exatamente isso, cara. Eu queria fazer uma pergunta de leigo aqui. Na empresa que eu tô hoje, para variar, eu nunca ouvi falar de DBA lá também. Eu presto consultoria aí, se um dia você tiver problema. Se tiver a famosa lentidão no banco, 
banco e tal, que tá afetando o seu front-end. Vamos conversar aí, depois eu deixo os contatos. Eu acho, só por isso que a pergunta é de leigo, que um cargo que tá relacionado a isso lá é o arquiteto. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Na minha opinião, eu acho que não. O arquiteto é mais aquele cara que vai pensar nas tecnologias, e acabei de me contradizer, que vão ser utilizadas. A gente já gravou um episódio com os arquitetos, pessoal do VOD Podcast, inclusive, que fala um pouco sobre arquitetura. E aí, uma das coisas que eu penso, o arquiteto é o cara que vai pensar bastante em como estruturar a solução, como vai pegar os componentes, às vezes até um pouco de tecnologia. E, muitas vezes, ele não vai até o domínio do banco de dados. Para ele, o banco de dados é só um local onde vai armazenar. O que, por um lado, é ruim, porque o banco de dados ele faz muito mais coisa do que armazenar. No meu ponto de vista, o arquiteto tem uma visão meio que simplificada do nosso trabalho da nossa área e das coisas com as quais o DBA tem que lidar. Mas isso depende muito de cada arquiteto. O arquiteto é um cara importante, tem que ter, tem que conversar com todo mundo, mas às vezes ele não pode simplificar demais uma determinada área, como por exemplo o pessoal do banco, entendeu? Então é dessa maneira que eu enxergo. Mas eu acho que é importante ter alguém que tenha essa visão, nem que seja um cara que assume vários papéis, o cara é front-end, é arquiteto também, beleza. Essa é muito mais uma questão de visão arquitetural que tem que contemplar vários aspectos, componentes e como eles vão interagir na arquitetura da solução. Então, não sei se respondeu aí essa pergunta, Felipe. Respondeu, respondeu. Eu queria dizer que muito obrigado por traduzir meu pensamento em palavras. <risos> Opa, esse serviço também está incluído na minha consultoria, então quem quiser <risos> serviço de tradução, a gente conversa. Um outro ponto que eu queria destacar aqui também, e que eu falei rapidamente, foi a questão de desempenho. Porque até o um certo tempo atrás, quem levava a principal culpa de desempenho em aplicações web era o banco de dados. Então, você via aplicação lenta, era a culpa do banco. E isso mudou de perspectiva durante os últimos anos. Tanto é que hoje em dia se fala cada vez mais num front-end magro e tecnologias para que a apresentação dos dados efetivamente não seja culpada. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre isso, Felipe. Agora é tudo culpa do JavaScript, mano. <risos> tudo é o JavaScript, JavaScript não carrega, carrega depois o tem que melhorar a performance do JavaScript. Tá tudo no JavaScript, ferrou. Essa questão do JavaScript é importante que você falou. Eu acho legal que você está dando mais valor para isso em relação ao que você tinha antigamente. Mas não é só isso. Porque você tem também questão de imagem, CSS. Dependendo da situação, às vezes você tem que até mexer no header do cabeçalho, do HTTP. E mais um monte de outras coisas. Cada vez fala-se mais em mobile, que você não tem que fazer trocentas aquisições para redesenhar telas. Tá se falando mais sobre isso, o que é legal. E tirou muito aquele estigma de se talento é porque é no banco. Talvez vocês não tenham pegado essa época, mas eu peguei muito isso. Peguei, peguei sim. A gente ouvia muito isso. E nós, como DBAs, ficávamos meio com o pé atrás, porque em alguns casos realmente era verdade, e aí a tecnologia evoluiu para você resolver esses problemas com novas tecnologias de índice, distribuição de dados, particionamento, estatística e um monte de tecnologia, mas voltou-se um pouco dessa questão de lentidão para o front-end. Principalmente quando você fala no mobile, que o cara tá numa conexão 3G, tem que ser leve, e aí o site tem que ter uma versão mobile. Antigamente, a gente tinha, vamos supor, uma camada de estilo só, a gente tinha um, uma folha de estilo ali, era o fundo branco, o link azul, tudo certo. Hoje em dia, acho que a gente não consegue pensar mais em um CSS que não esteja minificado, que, sei lá, você separou por módulos ali, tem 15 outputs de CSS, você vai lá, dá um merge em tudo, minifica, deixa lá o 
otimizado. Mesma coisa com JavaScript, é uma camada que ficou muito mais complexa, então tem diversas bibliotecas, diversos frameworks que você importa ali e você tem que de alguma forma otimizar isso. Isso é uma coisa que você vê, é uma preocupação que você vê dos próprios frameworks, das próprias libs aí, que é, pô, essa lib aqui maravilhosa que faz tudo isso e tem apenas 10kb, sabe? Minificada, gesipada, então tem que mexer nas estruturas de header. Teve uma época que ficou bem forte, assim, você fazer todas as suas requisições de imagem num sprite só, então fazer um CSS sprite ali. Talvez, acho que até o Google começou com isso, você clicava ali pra ver a imagem do logo do Google e quando você abria era, tipo, o logo, mas os iconezinhos de baixo, mas um monte de coisa, assim, era um, uma imagem só. Então, por muito tempo, assim, criou-se interfaces com um spritezão só gigante e tudo isso é pra diminuir as requisições. Conforme foi ficando mais complexo as coisas, foi aumentando o número de requisições, então a tendência agora é parar com isso, tentar diminuir ao máximo o número de requisições, então mergiando as coisas, usando menos imagens então hoje tá muito mais comum você usar SVG, você usar ícone de fonte, usar uma interface mais limpa, né? uma interface mais flat ali, então até a parte de design, a parte de criação de UI ali, eles têm que pensar de uma forma mais otimizada, com uma performance melhor e lógico visando o mobile first agora também, que tem muito mais importância nisso em relação a resolução de desktop, por exemplo. Legal você comentar esses detalhes, Felipe, porque isso mostra como evoluiu bastante a tecnologia para você otimizar. É interessante você observar que houve essa mudança de foco em termos de desempenho, de lentidão do back-end, que era lá com o banco de dados, e agora se foca muito mais no front-end. E eu acho que não tem que ser assim. Tem que ser uma coisa só. Porque não importa muito se o cara tá com o JavaScript otimizado, a inquisição e essas técnicas que você comentou, se a query do cara lá tá demorando. Então, você tem que tratar isso de uma maneira só, tudo junto. Tá todo mundo no mesmo barco ali, para responder para o cara em, sei lá, 50 milissegundos. Envolvendo o cara do DNS, de infra, aí o cara do front-end com essas organizações de JavaScript, CSS, o cara de banco de dados com índice numa query, o desenvolvedor back-end com uma maneira legal de colocar numa estrutura de memória para o cara do front-end percorrer. Tá todo mundo junto para reduzir ao máximo essa requisição que é para o usuário ter uma excelente experiência de uso, no final das contas. Isso é uma coisa que eu acho que a galera não se tocou ainda, sabe? Por exemplo, hoje onde eu trabalho, a gente não tem um DBA lá. E às vezes eu sinto muita falta de um DBA na arquitetura, porque, pô, às vezes eu tô trabalhando, eu tô fazendo meu módulo, eu tô construindo uma feature e eu olho para aquilo e penso, ah, isso aqui não tá legal. Eu preciso de uma opinião de alguém, mano. Isso aqui, será que ficaria melhor numa tabela? Será que isso ficaria melhor no banco relacional? No banco não relacional? No Redis da vida, por exemplo? Alguma coisa assim? Ó, a consultoria e... aí do cara aí, ó. <risos> é, já deixa os contatos aí a gente vai se falando. Vamos trocando aqui. <risos> isso tem um pouco a ver com aquilo que eu comentei, que quando você fala em DBA, você tem aquele mindset mais tradicional da maneira de ver os dados em tabela, que geralmente não é a melhor maneira de mostrar para o usuário, como o Felipe pode indicar, mas também tem um outro fato que o DBA ele tem um pouco essa maneira de pensar em centralizar tudo, porque durante muitos e muitos anos, o banco de dados foi um ponto centralizador, então estava tudo lá, e aí você tinha aqueles mainframes, computadores de outra arquitetura extremamente potentes que centralizavam tudo. E recentemente, com as abordagens no SQL se popularizando, isso foi mudando um pouco para um modelo mais distribuído, descentralizado, que ainda apresenta muita resistência para o pessoal mais tradicional. Mas hoje em dia você já tem mais tecnologias para distribuir isso e não só distribuir, mas pensar de uma maneira diferente. Por exemplo, o JSON, o próprio XML foi uma revolução grande do ponto de vista de pensamento em tabela para um formato diferente de dados. É importante deixar claro que o DBA tem essa visão e as coisas estão mudando, talvez não tão rápido quanto o pessoal do front-end, o pessoal do back-end, mas 
tem um pouco disso, essa maneira de pensar centralizada em tabela, que é o tradicional, mas isso está evoluindo. E os NoSQL desafiaram muito esse pensamento, em particular com a maneira de você quebrar essa questão de centralizar, de distribuir de forma rápida, de não mais usar o modelo de tabelas, usar um JSON aqui ou uma outra maneira, enfim, um ponto de vista de maneira de pensar do DBA que está sendo modificada para, inclusive, atender as novas tecnologias. Por exemplo, hoje em dia é raro você ter um produto de banco de dados no mercado que não fala JSON, que é uma coisa que até uns 10 anos atrás ninguém falava. <risos> Exatamente. Exatamente. Se eu chegar para o Felipe e dizer eu tenho uma API RESTful aqui que retorna o dado em linha e coluna, o que você faz, Felipe? <risos> Senta e chora. Mano. <risos> um pouco disso. As coisas estão evoluindo, estão mudando. Você tem que lembrar que o cara que está lá do lado do banco de dados, que está preocupado com os dados, a maneira que ele pensa, a maneira que as tecnologias estavam e como elas estão evoluindo, e hoje em dia se fala bastante nisso. Neo4j, Pragrafos, Cassandra, MongoDB, documentos, bastante coisa sobre Hadoop. O Felipe deve ter um troço quando ouve falar em Hadoop. Não deve entender nada. <risos> que isso, cara. O MongoDB conhece, hein, cara? Então, você conhece um pouco de banco de dados. É importante destacar isso, que DBA não é só o cara que lida com o banco relacional. É o cara que lida com banco de dados, relacional ou não. E às vezes até a gente lida com o que a gente chama de saco de dados, que é o DBF, é um arquivo. O nosso principal foco ali está ligado com a administração dos dados, digamos assim, de uma maneira mais simplificada, que é a nossa responsabilidade. Então, a gente está preocupado com coisas como organização, com escalabilidade, com consistência, com validação, que às vezes não está tão no foco de outros profissionais. E eu vou fazer agora aqui o meia culpa e falar que uma parte da responsabilidade disso também é da galera de back-end, porque tem frameworks como o Rails aí, por exemplo, o cara vai lá, bate no peito e fala, ah, deixa o banco aqui comigo, que eu vou resolver esse banco aqui. Aí o cara mete o Migrations lá, não quer nem saber a coisa que tá rodando lá e taca pra frente, sabe? A galera só vai se preocupar com isso e vai se dar conta da cagada, desculpa o termo, quando chegar lá na frente o cara tiver 100, 200, 300 mil usuários conectados e não der conta. Ou tiver um banco com um tamanho gigantesco. Exatamente. Você fala teras e teras aí. O Felipe falou que conhece um pouco de MongoDB, mas provavelmente deve ser banco pequeno. Sim, sim, só com projetinhos pessoais aqui, bem tranquilo. Nada escalável. Não querendo dizer que uma tecnologia é isso ou aquilo, não. A gente não tá falando isso, mas tem a maneira correta de você lidar com volume, com escalabilidade, com consistência, com distribuição com várias tecnologias. Tem uma galera no back-end que às vezes não pensa nisso não. É triste, mas é verdade. Acaba prejudicando todo mundo. Aquilo que eu falei, a galera aí não tá junto. A galera, quando pensa dessa forma, seja, por exemplo, um cara no back-end que tá super simplificando a parte de banco de dados, isso vai ter um impacto em algum momento. No final das contas, impactar o usuário que tem uma experiência ruim, que não baixa o seu aplicativo ou não acessa o seu site. Aquela história, se você só vende pãozinho na sua padaria, todos os seus custos vão impactar no lucro que você tem da venda do pãozinho. É exatamente, cara. Excelente colocação. Não importa se o pãozinho tá cheio de creme, tá todo apresentado bonitinho, não tem jeito. Se você tem um monte de coisa por trás, o custo daquilo ali vai estar tá no pãozinho mesmo.
histórias pessoais envolvido DBAs e equipe. Geralmente, quando a gente trabalha em equipe que, em algum momento, todo mundo se reúne, seja um DBA, um front-end, um desenvolvedor back-end, a coisa não dá muito certo por causa daquilo que a gente falou, que ainda tem muita resistência a pessoas trabalharem junto, por causa, inclusive, das visões, das tecnologias e da maneira que eles encaram. Recentemente, a gente tinha um banco de dados lá, famoso MySQL, quem nunca? Propósito, tem um curso de meio de MySQL, quem quiser comprar, por favor, tem um link. <risos> Fica a dica aí. Então, a gente começou a ter um volume muito grande de dados. A gente tinha milhares de consultas por minuto, assim, o banco começou a ter um tamanho monstruoso, então você já não conseguia fazer backup direito, você ia fazer uma alteração, já chorava sangue, começou a ter uns problemas, a gente começou a procurar alternativas, como a plataforma do Google, fomos procurar aquilo, agora você imagina, um monte de back-end procurando alguma alternativa para o banco. Pelo que me parece, a primeira opção que vocês tiveram foi investir em hardware ou máquina virtual em cloud, em vez de estudar o software. Sempre, né? Sempre. Você acha que não? <risos> Aí o que aconteceu? A gente começou a pesquisar alternativas, fomos para uma alternativa do Google, a gente não entendeu a ferramenta, começamos a implementar, falamos, não, cara, não pode ser assim, isso aqui está errado, abandona isso aqui, vamos para outra, testamos outra e batendo cabeça, até que a gente falou assim, não, para tudo, chama alguém que entende isso aqui que a gente está fazendo, pelo amor de Deus. Aí colocamos o DBA no meio, o cara falou assim, ó, oh, tem essas alternativas, você pode fazer isso, você pode ir por esse caminho. No fim das contas, a gente acabou implementando parte do nosso sistema usando o Elasticsearch e parte do nosso sistema ainda está no MySQL, mas a gente já conseguiu ganhar com isso umas noites de sono. Vocês tiveram, então, uma ajuda de um DBA, um cara que conhecia bastante dessa questão de armazenamento, para te sugerir essas opções. Sim, tivemos, porque a gente não tem o conhecimento, não adianta falar. Back-end não tem esse conhecimento profundo que os DBAs têm, de dados, estrutura de dados, o que você pode fazer, como você pode replicar, isso aqui crescer, você faz o quê, não adianta. A gente ainda tem uma visão um pouco superficial da coisa, eu acho que até por isso da separação, não é à toa. Interessante essa história que você falou que vocês não tinham conhecimento, mas a princípio vocês também não tinham humildade para chamar o cara. Depois é. de um tempo só que vocês resolveram colocar a sandália da humildade para chamar alguém. <risos> Aproveitando que você falou isso, fala um pouco de você também, pelo que a gente está conversando aqui, pelo que você falou da consultoria que você dá, como que é o seu trabalho normalmente? É geralmente para apagar fogo no meio do negócio ou você consegue pegar projetos desde o início também? Como que é o comum para você? Não gosto muito de me autopromover. Eu deixo que o meu trabalho fale por si mesmo. Mas já que você perguntou, eu vou comentar. Olha, varia bastante. Em geral, o mais comum, pego o carro com problema andando, ou seja, a equipe desenvolveu, não tinha DBA e deu problema, e aí chama alguém de banco de dados para resolver. Isso é o mais comum. E aí tem vários níveis, desde o sistema que está com vários problemas, até alguns problemas pontuais, mas também tem casos onde eu pego a consultoria para colocar ordem na casa. O cara tem, sei lá, 40 bases de dados e não tem nenhuma organização, não tem nada automatizado, não está ligado com integração contínua, porque sim, dá para ligar banco de dados com integração contínua. Varia bastante, mas em geral é isso mesmo, é para apagar incêndio, por quê? Porque ninguém investiu num DBA logo de início, não teve essa preocupação. Aquela história, o desenvolvedor back-end vai ser o responsável por isso. Beleza, muitas vezes dá certo, mas às vezes não dá. Então eu já peguei consultoria onde tinha problemas assim, absurdos, que com apenas a criação de um índice, que é uma coisa extremamente rápida que eu consigo resolver, até problemas de consultoria onde o cara nem sabia quais bancos ele tinha, nem sabia o que tinha lá dentro. É, problemas como o cara não sabe licenciamento de banco de dados, que é muito comum quando o pessoal usa os bancos que não são livres. Enfim, tem todo tipo de problema, mas em geral acontece muito disso. Né? O cara não resolve investir no DBA a princípio e aí mais cedo ou mais tarde ele paga o preço. Tem muito essa mentalidade que eu comentei. A primeira coisa que o cara quer fazer é botar mais 
hardware, sem saber efetivamente o que está acontecendo. Tem muita mentalidade também do cara falar, vou mudar de tecnologia o que vai resolver. Muitas vezes não é assim. E também eu pego muita consultoria onde eu treino as pessoas. Eu cheguei a pegar uma consultoria uma vez que eu detectei que ninguém da equipe de desenvolvimento sabia o que era Race Conditions. Aí eu falei, ó, reserva meia hora de todo mundo, vamos lá para a sala de reunião e eu fiquei meia hora explicando o que é transação, o que é Race Condition, o que é Lock Isolation Level. Tem muito também essa parte de educação, que é importante. Pô, bem legal, cara. Se você é um designer, você pode não estar nem querendo se preocupar com isso, mas vamos lá, quem sabe você pode aprender alguma coisa e se interessa, porque é assim que a gente começa a despertar o um interesse por alguma coisa nova. A gente ouve alguém falar, vê o básico ali e fala, pô, isso é legal. Não aconteceu com você, Felipe, muitas vezes? Sim, cara, acontece e eu acho bem da hora, que conhecimento nunca o bastante, a gente pode aprender muito sobre isso. Amanhã mesmo eu vou ter um treinamento sobre analytics, apesar de eu ser front e eu não mexer muito com isso, vai ser um uma puta aprendizado legal, assim, de aprender a mexer em todas as ferramentas do analytics, não sei se algum de vocês já entrou lá e, cara, tem muita coisa lá dentro que dá pra ser explorado e a gente usa só o page views ali e já era. Você tá falando da ferramenta de analytics do Google? Analytics. Isso. Google Analytics. Que inclusive eu já fiz várias críticas que ela é horrível do ponto de vista de BI, que é a área de Business Intelligence que se preocupa com isso. A gente que realmente conhece ainda é bem simplificado, entendeu? <risos> Legal. Essa é uma outra área que a gente nem falou, que é toda a parte de Business Intelligence, Data Warehouse, OLAP, não sei se já ouviram falar sobre isso. Eu vou falar que eu só ouvi falar sobre Data Warehouse e BI. É uma área que está tradicionalmente mais ligada com o pessoal de DBA. Enfim, não é tão difícil você encontrar os profissionais dessa área com formação de DBA, mas enfim, boa sorte seu treinamento e no final dele eu quero que você monte um select cabuloso, daqueles que o Ramon gosta. Beleza. Daqueles que faz o pessoal de infra arrepiar. <risos> infra não, não O pessoal de infra também, né? Que vai começar a derrubar servidor à torta direita. A gente pinta com o select, mas ele é só a porta de entrada ali. Na verdade, nem a porta de entrada, é o capacho que fica na porta de entrada, porque tem um mundo gigante ali por trás. É o Hello World. Essa maneira de você enxergar as coisas, como eu falei, está por trás da tecnologia. Ou seja, não é porque eu estou fazendo select, ou porque eu estou usando o JSON. Tem muita coisa ali por trás. Tem teoria, tem conceitos, tem maneiras de pensar, tem técnicas que você usa que são tradicionais dessa área que você também pode aproveitar em outros lugares. Sim, com certeza. Eu, por exemplo, estou fazendo alguns estudos sobre análise de dados, grande massa de dados. Um mundo enorme. Tem muita coisa para aprender. Bom, deixa eu comentar uma história de uma interação que eu tive com o pessoal de design, ou o pessoal de front-end, enfim. O pessoal amigo do Felipe. <risos> em geral, como eu falei, o DBA está muito mais ligado com o desenvolvedor back-end. Então, sai para um, um saco o pessoal de back-end, chama para ir para o karaokê, para tomar um uma com o pessoal de back-end e geralmente o pessoal de front, dizendo, fica mais isolado. Até certo ponto é natural. Eu lembro que em várias empresas e consultorias que eu fui, uma das coisas que eu logo detecto de cara quando eu chego perto da equipe de desenvolvimento, é encontrar o cara que tá com action figure perto do monitor, cheio de bichinho, cheio de coisa. Ali tem um front-end e um design. Tô errado? <risos> Não, cara. O que tem na sua mesa agora de não, coisa não. nerd, Felipe? Pior que eu não tenho muito isso, não. Aqui na minha casa até tem algumas coisas, mas vou falar pra você que tá na gaveta, porque já encheu tanto saco desses bichinhos em cima da mesa, mas isso realmente acontece, você vê... É mais a galera de designer, a galera do front, assim, tá quase, tá no meio. Olha que tem um Hello Kitty aí que eu sei, hein? <risos> mas, ó, se você vê um All Star e camisa xadrez, ferrou, cara. Aí... A gente brinca, mas não é algo ruim, porque esse pessoal de front-end e relacionado mais 
graphic designer tem que ter muita criatividade, tem que ter suas referências, tem que estar tá vendo estilos de coisas que o pessoal está fazendo. Ainda mais em web, que geralmente a cada três meses o cara está mudando tudo do layout para ser mais responsível, para, sei lá, usar um conjunto de ícones. Então, não é uma coisa ruim isso. Vocês têm que ter muito mais influências de coisas pop, de coisas esteticamente agradáveis do que a gente. Pelo menos eu tenho essa visão. Será que eu estou errado? É totalmente viável e da hora, né? Eu gosto, pelo menos, assim. Aqui no meu quarto, tô com dois quadros aqui na minha direita. Um do Heisenberg, não sei se vocês assistiram Breaking Bad. É. I am the one who knocks. <risos> e um do Mario aqui, que é Mario, né? Mario é Mario, né? Mario? Que Mario? <risos> essa é pior que aquela piadinha de banco de dados. É um banco de praça construído com dadinhos. <risos> sei, sei, sei. <risos> eu aprendi a respeitar isso. Então eu já logo de cara vejo quem que é o pessoal de criação, de front-end, porque é importante esse pessoal ter referência. Já o pessoal de back-end, geralmente o cara tá com um livro de programação, ou o cara tá com algo mais analítico, um livro de matemática. Tem, com certeza. Geralmente o cara tem com uma pilha de livros de algoritmos. Todas duas, uma. O cara tem uma pilha de livros de algoritmos, ou você olha na mesa do cara assim, tem uns 300 papéis, uns dois copos, duas xícaras de café, assim, tá tudo meio amontoado, meio bagunçado. Assim. É, geralmente é bagunçado. Agora, se vocês repararem bem, dá uma olhada na mesa de um DBA. Eu acho muito difícil vocês encontrarem bagunça. Vai ser o cara que tem o teclado na posição certa, o mousezinho ali, tudo organizadinho, milimetrado. É uma característica do pessoal que trabalha com banco de dados, ter tudo organizadinho, no seu lugar, não gosta de imprevisto, em alguns casos não é muito criativo. É o mínimo que eu espero do cara que tá mexendo com os meus dados. É. Por outro lado, o cara de infra, geralmente você vai ver placa, cabo, plástico, isopor <risos> ali perto, meio tudo bagunçado. E às vezes ele faz a atividade de helpdesk também, então o cara tem mouse na mesa dele, teclado, enfim. O é o cara mais ali certinho e tal. Um outro aspecto também importante é que a gente cobra muito documentação. Nas outras áreas não é tanto assim. Por exemplo, na área de front, Felipe, você tem uma cobrança grande por documentação? Mais ou menos. No projeto que eu estou hoje, a gente tem uma documentação de interface, não uma documentação no código. A gente ainda peca por isso. Nosso JavaScript, nossa camada de business ali do JavaScript não é documentada, mas a gente tem uma parte do projeto chamado Guideline, que é onde a gente documenta toda a interface. Então, quando a gente muda algum componente, sei lá, aplica um tema em cima do site, da aplicação, nessa documentação a gente consegue visualizar a mudança ali bem rápido e o que, que afetou ali, quais componentes foram afetados por essa mudança. Agora a parte de código, assim, a gente ainda tá pecando por isso. A gente que trabalha com um banco de dados, a gente é muito mais fissurado por documentação e organização. Como é que é na parte de back-end, Ramon? Falando por mim, é claro. <risos> a gente tenta manter sempre o mais documentado possível dentro de uma coisa que seja saudável, porque eu acredito muito no manifesto ágil, que documentação abrangente não é tudo. Então, é lógico que você tem que ter documentação do software, você tem que ter documentar seu código algumas funções, algumas classes aqui e tal, mas eu acho que esse não deve ser o foco. Você não deve ficar assim, não, eu preciso documentar essa classe aqui, escrever o package, colocar a descrição, colocar a versão, colocar as dependências. Não, cara, sabe? O seu código fala por ele mesmo. Se o seu código estiver muito complexo de ser entendido, ou se você tiver que escrever uma documentação muito grande, é porque provavelmente o código que você escreveu não está tão legal. Lembrando que documentação não é só comentário em código. Documentação abrange muito mais do que isso. Quando a gente fala em banco de dados, a gente é meio maluco por diagramas, dicionários de dados, padrões de nomenclatura, enfim, a gente é bem assim, quadrado, muito mais do que outras áreas. Pelo menos essa visão que eu tenho. Como eu falei, a gente está lidando com algo que é importante, que são os dados, mas, no meu ponto de vista, não mais importante que outras áreas. Eu vejo muito o DBA falando assim, lido com o que é mais importante na empresa, que são os dados. Não, cara, não é. Se você pode ter um monte de dados 
valioso do que adianta se você não tem clientes, se você não tem uma boa usabilidade, ou se você não tem um desempenho. Tem que balancear isso também. Vamos lá então para a parte final do nosso programa, onde primeiro eu quero agradecer a participação do Ramon e do Felipe. Pessoal que estiver interessado, vai lá e acessa o Dev na Estrada, um podcast muito bacana. E pedir para vocês colocarem suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu queria agradecer também você pelo convite. Pô, foi muito bacana ter participado aqui, ter tido a conversa, foi muito legal. Iniciativas como essa, sabe, de, vamos colocar assim, juntar pessoas, igual os assuntos que a gente estava discutindo agora. Porque tem a rixazinha entre DBA, back-end e não sei o quê. Eu acho que colocar todo mundo no mesmo mesmo lugar para bater papo e trocar ideia e mostrar para as pessoas, sabe? Pô, galera, não é bem assim. Vamos trabalhar todo mundo junto, vamos seguir para frente. Isso é uma iniciativa muito legal, cara. Foi muito bacana mesmo. Também queria agradecer pelo convite. Muito obrigado pessoal do Database Cast por convidar nós do Dev na Estrada. É um crossover bem legal. Acho que isso só vai agregar para todo mundo, para quem tá ouvindo, para nós, para vocês. Tem que ter mais iniciativas assim, a gente fazer isso com mais podcasts. Como você falou lá no começo, a gente tá sendo a resistência agora, então a gente tem que se unir e fazer isso acontecer para que a gente tenha realmente conteúdo de qualidade aqui que a gente consiga atingir um público bacana e, e as pessoas, porque é uma coisa que todo mundo fala que sente um pouco de falta, de conteúdo de podcast brazuca, assim, de verdade com, falando de coisas interessantes, então Novamente, queria agradecer. Quem quiser ouvir lá o Dev na Estrada, pode entrar em devnaestrada.com.br. Uma coisa só que eu queria falar, que a gente tem uma postura, não quer ensinar ninguém lá. Então, no Dev na Estrada, a gente passa nossas experiências, a gente faz algumas pautas sobre coisas que a gente passa no dia a dia, na nossa vida de desenvolvedor. E a gente também tem entrevistas, que é uma coisa que a gente acabou colocando para suprir um pouco da demanda. E foi uma coisa que a galera aceitou demais, começou a gostar muito das entrevistas. E é uma coisa que a gente dá até mais prioridade para as entrevistas e aproveitar o espaço aqui, gostaria de convidar aí o Mauro para participar lá de um cast deve na estrada e a gente fazer uma entrevista com você lá, cara. Famoso, vamos marcar. Deixa eu só ver aqui <risos> quando eu terminar o meu backup de 500 horas, aí quem sabe um dia eu consiga, mas vamos lá. Vamos fazer sim, a gente gosta de participar. Então, valeu pessoal, obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. 